1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
2: Nicolas Martin. Let's go! Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks, College Football Edition, äh, ja, von der anderen Seite des Atlantiks, live aus Las Vegas quasi, also die Sportradio 360, Sofa Quarterbacks haben es jetzt auf die ganz große Bühne geschafft, ähm, ja, melden wir uns mit der College Football Edition, die NFL war, dieses war diese Woche ein bisschen schwierig, weil terminlich einfach in so eine Reise relativ wenig reinpackt, deshalb beschränken wir uns erstmal, auf äh, auf College Football und ich habe an diesem Thanksgiving Donnerstag zwei Sofa Quarterbacks am Start. Zum einen Jan wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
3: Moin Moin und wir haben euch was mitgebracht. Hass Hass Hass.
1: Okay
2: und äh, dann haben wir noch Sal Mieter in der Leitung von Sportygl TV. Hallo Sal, Happy Thanksgiving. Ja,
1: yeah, thank you. Uh, servus y'all. Uh, Hook'em guys and yeah, Happy Thanksgiving. Ready for my turkey. Gut, das
2: heißt, wenn
1: uns die Leute dann hören, also
2: ähm, dann ist das äh, erste NFL-Spiel an diesem Tag übrigens in vollen Gange. Äh, Thanksgiving nicht nur traditionell das Fest für das absolute Essenskoma, sondern auch für Footballkoma. Und da steht natürlich College Football in nichts nach. Aber bevor wir über Thanksgiving und die Rivalry kommen, sprechen wir über das, was letzte Woche passiert ist. Und Jan, wir hatten da ein paar Spiele, die auch entscheidend sind fürs Playoff-Rennen. LSU gegen Arkansas weniger, dieses 56 zu 20. Aber es gab natürlich den großen Krach in der Big Ten zwischen Ohio State und Penn State. Und äh, ja, von vielen erwartet, Penn State musste gewinnen, um noch im Playoff-Rennen zu bleiben. Ohio State letztendlich nach 21-0-Führung zu 0 Führung mussten sie noch mal ein bisschen zittern, weil sich Penn State wieder auf 21-17 reingekämpft hat, aber am Ende 28-17 für Ohio State, die damit ungeschlagen bleiben und auch dabei aussehen wie eins der vier besten Teams in, im College Football, ne?
3: Ja, absolut. Man könnte fast sagen, wie eins der zwei besten oder vielleicht sogar das beste Team. Das Spiel 28-17 gibt eigentlich noch nicht mal wirklich wieder, wie überlegen Ohio State über weitestreckende Spiels war. Gerade zu Beginn sah das extrem eindrucksvoll aus. Hat man mit Dobbins die Inside Runs, Zone Reed mit Dobbins und Justin Fields, im Quarterback. Und Fields hat auch das ein oder andere Mal diese Design Quarterback Draws sehr gut äh, durchgeführt. Auf die hat Penn State lange keine Antwort gehabt. Die hatten entweder war der Quarterback Spy zu undiszipliniert oder sie hatten da eh keinen stehen. Und im Grunde genommen hätte Ohio State das Spiel viel klarer oder viel früher schon entscheiden können. Fields fummelt den Ball an einer Ein-Yard-Linie, das wäre wahrscheinlich da schon vorbei gewesen, wenn er zum Touchdown gelaufen wäre, weil die Lions haben halt offensiv überhaupt nichts auf die Kette bekommen. Und defensiv muss man sagen, die Präsenz von Chase Young, gerade wo er jetzt mal zwei Spiele aussetzen musste leider und äh, vielleicht noch motivierter war, ja, es war absolut überirdisch, egal wo man den hinstellte, der hat ja wirklich jedes Play der Lions Offense beeinflusst, auf die eine oder andere Art oder Weise, das war wirklich sehr, sehr krass. Und äh, naja, man hat ja eigentlich schon damit gerechnet, dass das dann deutlicher wird, als sich äh, Clifford, der Quarterback von Penn State, verletzt hat. Aber der Ersatz, Will Levis, hat dann ja ein paar Plays gemacht. Plötzlich das Laufspiel kam in Gang. Und dann, wie so oft entscheiden Turnovers. Ohio State fumbled zweimal und dann ist es plötzlich wieder spannend. Dann steht 17, 21 und da kann so ein Spiel dann halt auch kippen. Äh, Turnovers sind einfach so wichtig, egal wie überlegen du bist. Aber am Ende haben sie sich dann doch noch zusammengerissen, hat äh, Fields dann mit diesem tiefen Ball auf Chris Olave äh, entschieden. Das ist wirklich einer der besten Vertical Threads im College-Football. Ich verstehe nicht, warum der so wenig eingesetzt wird. Und Fields ist ja auch ein sehr, sehr guter Deep-Ball-Thrower. Das müsste man auch wesentlich mehr noch in die Offense einbinden. Das ist jetzt Kritik auf sehr, sehr hohem Niveau. Penn State hat das defensiv eigentlich, fand ich, größtenteils ganz gut gemacht, haben die Plays vor sich gehalten, nicht so viele Big Plays zugelassen, aber die Offense war einfach viel zu harmlos und die haben viel zu wenig Difference Maker. Darum stehen Fryer, Mood, der Tidant und KJ Hamler, aber das war's dann eigentlich. Ja, und am Ende gab es dann noch die kurze Schrecksekunde, dass als sich äh, Justin Fields bei diesem Fourth Down äh, Scramble, also oder Rollout eher, verletzt hat. Das äh, ist natürlich Pech, aber ist wohl nichts Schlimmeres und von daher äh, Ohio State erneut beeindruckend mit einer ganz kleinen Schwächephase wenn man drei Turnovers hat, dann wird ein Spiel halt enger, als es eigentlich sein sollte. Ohio State ist eines der besten Teams, wenn nicht das beste Team im College Football.
2: So, ist es für dich auch so, dass Ohio State und wahrscheinlich LSU so ein bisschen über dem Rest stehen?
1: Oh, clearly. Uh, they both had the best wins. Uh, they've been dominating. And uh, I, I would say that it's back and forth. The, the only question is, who's going to be one and, one and versus two? Who's going to have the better wins? Uh, not only uh, this weekend, uh, but in their championship games, uh, their respective championship games. Who they're going to play? Um, and you know, it's looking like Ohio State will probably do something similar to the 59 nothing from a few years ago against Wisconsin. If they play Wisconsin or Minnesota again, it could be a surprise. And but I would say LSU would have a tougher match. But that's the funny thing is that in the SEC, a tough a tough win is still considered a good win, a strong win, because uh, whoever they play, and I guess they're play Georgia um, against number four or five team, depending on uh, where we're standing uh, a week from now uh, or a week and a half from now, uh, it will be interesting to see. So, yeah, they're far above the rest, uh, undefeated, heading for their championship game, and they've dominated the headlines all season.
2: Good. Also, LSU and Ohio State of on 1-2, Clemson of 3 had a spiel frei. Georgia 4 vier hatte Texas A&M zu Gast, Jan. Und 19:13 klingt mal wieder nach einem knappen Spiel. Für Georgia war es auch so knapp.
3: Ja, zumindest am Ende. Das war halt eine echte Defensivschlacht im Regen. Ich die sagen, Georgia hat zwar die Line of Scrimmage dominiert, das war quasi die halbe Miete. Gerade in der Defense war das sehr eindrucksvoll. Texas A&M hat eigentlich überhaupt kein Laufspiel hingekriegt. Weder mit Kellenmont noch mit Spiller, dem Running Back. Und auf der anderen Seite war das auch nicht viel, was Georgia da gerissen hat, also die konnten ein bisschen was mit mit die Andre Swift, mit ihrem Running Back in Gang bringen, aber das Passing von Jake Fromm und seinen Receivern war erneut sehr schwach, so wird das gegen LSU definitiv nicht reichen. Nur, was dann vielleicht in diesem Spiel entscheidend war, und das muss man ja gerade im College-Football vielleicht auch nochmal extra erwähnen, äh, dass die Bulldogs mit Rodrigo Blankenship einen exzellenten Kicker haben, der eben auch in so schwierigen Bedingungen sehr sicher war und auch eben Field Goals von äh, 45 plus dann versenkt. Äh, Am Ende sah es dann ein bisschen wackelig aus. Die Pass-Defense, die vorher super war, hat gegen die starken Aggies-Receiver das ein oder andere Play zugelassen. Da hat Georgia vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, noch mit ein, zwei Calls von den Refs. Aber es hat halt gereicht. Es ist wieder nicht übermäßig überzeugend. Ist natürlich auch ein starker Gegner oder ein relativ starker Gegner gewesen. Nur, was man insgesamt natürlich sagen muss, Georgia hat weiterhin in keinem Spiel in der regulären Spielzeit über 20 Punkte zugelassen. Das ist natürlich schon eine Leistung. Ich nehme mal sehr dringend an, dass sich das spätestens dann eben mit dem LSU-Spiel ändern wird. Aber mit der Defense sind sie natürlich in vielen Spielen. Nur wenn sich die Offense nicht steigert, dann wird das in zwei Wochen, beziehungsweise eineinhalb Wochen, ein sehr, sehr langes Spiel.
2: Ja, und Sal, im Grunde genommen ist es egal, ob sie im Augenblick überzeugend gewinnen oder nicht, weil wenn sie gegen LSU verlieren, dann sind sie wahrscheinlich aus den Playoffs raus und wenn sie gegen LSU gewinnen, dann ist es egal, wie überzeugend der Rest davor war, dann steht LSU als überzeugender Sieg äh, für sich allein und äh, das hilft dann Georgia. Von daher, Georgia muss nur schauen, dass sie durchkommen, ne?
1: Yeah, exactly. And, 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 that's going to be the, the, the debate. Yeah. I, I doubt LSU would lose, but yeah, that's a good point that if LSU loses that one loss since they've been one of the best teams throughout the season, uh, I would say that they're the top four. And so that means that would eliminate Alabama that would eliminate, um, probably Oklahoma, um, and, and Utah. Uh, and, and yeah, so then you'll have two SEC teams and, and see where it goes from there. But, uh, Uh, a loss to LSU is not going to be a negative thing, but it just basically eliminates you as a two-loss team and if Utah, Oklahoma, all stand with one losses, And Alabama, I would say Alabama is the third team in if Oklahoma and Utah do not win their respective conferences and, as you said, überzeugt if they don't impress uh, in the last couple of weeks.
2: Okay, we have already said, Clemson had to Spielfrei. Alabama, the 5 und Auburn, die 15, auch die, der einzige Unterschied ist, sie hatten tatsächlich ein FCS-Team im Stadion zu Gast. Alabama verprügelt Western Carolina 66-3, Auburn verprügelt Samford 52-0. Äh, über die beiden reden wir dann im nächsten Teil wieder. Ähm, und dann kommen wir zu Pack 12 die Pac-12, wo die 6 Oregon zu Gast war bei Arizona, you play to win the game state und die Nummer 7 Utah zu Gast war bei Arizona und sehr ja. You play to win the game, Arizona State, das hat funktioniert, Arizona yeah. State schlägt mm. Oregon 31-28 und Oregon kann sich jetzt definitiv für den 13. Januar was anderes vornehmen, weil in den Playoffs wird Oregon damit nicht mehr sein, das ist jetzt wohl schon klar.
1: Yeah, uh, you play to win the game and uh, you have to show up all the time. And, um, and it's not just the, the play to win the game, but you just gotta show up. And, you know, Oregon probably thought they they got it, but Arizona State, you know, I I think anytime, if you're in a Power Five conference, okay, maybe if it's not, if it's Kansas, I mean, you know, even with less Miles there, they can surprise, they give Texas a a run. Um, Vanderbilt can always always win a game. Uh, I guess in every uh, situation except for the article I just maybe just forward about Michigan and Ohio State, Uh, Michigan's not going to beat Ohio State, but But, yeah, in college football and in NFL, excuse me, any given Sunday and in Saturday, it's going to happen. And Oregon had so much to play for. If anything, Oregon wins out, they're in the playoff. Very clear to me that they would be in the playoff. And uh, they were the best Pac 12 team to make it. And, and for them to slip up, that's what they call it a trap game. They were probably be looking ahead to Oregon State, who they say, are oh, we going to beat them? Maybe they were looking two weeks ahead to Utah. Shame on them, and that's their fault. And I love uh, Ed Orgeron's comment. We're going to go 1-0 every week. And uh, and if you think about it, the same thing with the uh, Washington Nationals, just to bring baseball into it, uh, let's go 1-0 today. And you have to think about going 1-0 that day. You have to win. And actually, Mac Brown even talked about winning the first five minutes of every quarter in the last five minutes or the first five minutes of every game, you just try to get that mentality. And the minute you slip up, the minute you take a team granted, you're down 21, nothing before anything happens. And unless you're Ohio state, unless you're a Oklahoma and you're down 28 to three and you're able to come back. um, I doubt you're going to win. And they did fight. They did show their talent. It can happen in football, but it was just too much to overcome. And unfortunately they've ruined their season Maybe they'll get to go to the Rose Bowl, who knows. But um, they had bigger plans and they had bigger fish to fry, so to speak, or bigger ducks to fry, and they couldn't get it there. Arizona
2: State, wo ich dann gesehen habe, aber ich kann nicht mitbekommen, dass Marvin Lewis tatsächlich auch im Coaching-Self rumhüpft. Uh, das ist wirklich das Sammelsorium für, für ehemalige NFL-Coaches. Uh, ja, Jan, die Hoffnung der Pac-12 ruhen damit auf Utah, die also um, ja, am besten Pac-12-Champion werden, weil... Um, also, Oregon Pac-12 Championships nicht in die Playoffs, Utah Pac-12 Champion, je nachdem, wie der Recht spielt, wahrscheinlich bis vielleicht.
3: Ja, also meiner Meinung nach hätten es die Utes dann verdient, wenn ich mir angucke, was da so rumläuft, es sei denn, dass Georgia das SEC Championship Game gewinnt. Dann wird es sehr eng für ein Team außerhalb der jetzigen Top 4 da reinzukommen. Wenn das nicht passiert, wenn Alice Judas gewinnt, dann wäre für mich Utah insgesamt der verdienteste Kandidat. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob Utah das stärkste Team ist, aber sie haben dann ihre Conference gewonnen und das ist nun mal wichtig. Das finde ich auch sollte auch wichtig bleiben. Und sie spielen ja durchaus überzeugend, gerade sie haben einen, zwei Wackler drin gehabt, aber momentan ist die Defense sehr stark und die Offense mit Huntley und Zach Moss, dem Running Back, funktioniert hervorragend, trotz jetzt gar nicht so toller Receiver, aber das ist einfach insgesamt eine sehr, sehr runde, sehr gut exekutierende Mannschaft. Von daher wäre das jetzt, wenn ich es entscheiden dürfte und sie äh, Oregon schlagen, natürlich müssen sie jetzt, äh, wenn sie jetzt alles gewinnen. Colorado, Oregon, äh, Colorado ist insofern gefährlich, weil Colorado noch bei fünf Siegen steht. Das heißt, sie hätten noch die Chance, äh, Bowl-eligible zu werden. Das ist das Einzige, worauf man achten muss. Äh, Aber ansonsten, äh, wenn sie die beiden Spiele siegen, es ist ein Spiel, wenn sie die beiden Spiele gewinnen, dann sind sie drin. Für Oregon ist es wirklich schade, weil ich eigentlich, vom, wenn ich mir nur das Talent angucke, dann wären die Ducks meiner Meinung nach das beste pack 12 team gewesen. Uh, nur wenn man so einen Stinker gerade in der ersten Halbzeit hinlegt, wo man in der, in der Defense, die ja eigentlich so gut gespielt hat die ganze Saison, da den Jaden Daniels, den True Freshman Quarterback von Arizona State, aussehen lässt wie, keine Ahnung was, den besten Quarterback seit Langem. Der hat durch die ersten 10 oder 12 Bälle angebracht und das waren nicht nur irgendwelche kurzen Screens tolle tiefe Pässe, da muss man sich schon fragen und genauso muss man sich auf der anderen Seite fragen. Justin Herbert, er ist für dieses Jahr zurückgekommen, nicht nur nicht nur wegen der Chance auf die Playoffs, aber eben auch. Und dann hat er wohl sein schlechtestes Spiel, denke ich, gemacht diese Saison und ich kann mich auch an kein schlechteres erinnern jetzt gar nicht von den der, Statistiken, der sondern war,
2: der eine Pick war übel dieser kurze da. Ah.
3: Er, ba, ba, Beide, beide waren äh, beide wirklich wirklich schlecht, aber auch insgesamt, das war wieder dasselbe Problem, was wir Anfang der Saison oder letzte Saison mal hatten in den, in den Draft-Podcasts, äh, dass er eben gegen Pressure sehr anfällig ist, dann wird sein Footwork sehr unsauber, seine Throwing-Motion nimmt ab, also eigentlich er, der, der wird er sozusagen technisch schwach äh, und das war über weite Strecken so und am Ende wachen sie dann auf und er wacht auf und die Offense wacht auf und dann gibt es ja dieses totale Geballer hin und her und da war es dann einfach zu spät, weil da hat es die Defense dann äh, das eine Mal nicht gehalten, als es dann wirklich, als ich dachte, bei 21-24 dachte ich, okay, die Ducks gewinnen das noch. Weil die bei Arizona State war offensiv nicht mehr nicht mehr so vorhanden, hatten dann Third and Very Long und dann haut da Daniels diesen diesen sehr, sehr langen Pass auf, auf Brandon Ayuk raus, äh, quasi so ein Stutter and Go, und da hat sich dann der Oregon-Corner, ich glaube, es war Lenoir total verladen lassen. Das war dann quasi die Entscheidung und Oregon kam ja nochmal ran. Also wenn die ein bisschen früher aufgewacht wären. Aber so ist es halt. Oregon ist raus, Utah ist weiter dabei und die Pac-12 wird jetzt von Oregon abgesehen eindeutig Utah die Daumen drücken, dass sie da irgendwie durchkommen
2: allein schon aus repräsentativen Gründen, weil die pac 12 ja schon doch länger außen, von außen in die Playoffs reinschaut, ähm, uns ja wichtig wäre. Utah muss noch absolut, muss noch unbedingt gegen Colorado gewinnen. Verlieren sie das, spielen sie nämlich gar nicht im pac 12 Finale, weil dann hätten sie nämlich den, den Tiebreaker gegen USC verloren, beziehungsweise sie haben ihn ja verloren, aber dann würden sie, dann würde USC quasi spielfrei vorbeiziehen. Ähm, das also zum, äh, zu, zu, dem Thema, dann haben wir, Big 12 minus 2 Oklahoma gegen TCU, Oklahoma ja. zittert sich zum nächsten Sieg, 28-24, ähm, hm. ja, w- was los mit Oklahoma, das, die, wenn wir die ersten Spiele nehmen, wir hatten das Gefühl, irgendwie die, diese Offense spielt alles in Grund und Boden mit Jalen Hurts und irgendwie seit, äh, ja, seit diesem kansas State spiel würden Sie sich ein Sieg nach dem anderen zurecht mit teilweise großen Comebacks? Was ist los mit Oklahoma sir?
1: Yeah, um, I like to know too. Um, I, I, it's really interesting. They're such a talented team. They have a talented quarterback. Jalen Hurts has definitely fit himself as a, as a nice piece into this offensive puzzle. And uh, you know, they've kept on winning. You know, it's about surviving in advance. But yeah, after this game against TCU against Baylor, they survive. And you think that they're up? Was it 14 nothing, 21 nothing, at home, and they, uh, they they struggled past the finish line. So
3: 21, yeah,
1: 21 nothing exactly. And you think that it's gonna be another Oklahoma 52 to uh, to 10, 52 to 17 win at home? I mean, they were at home too. It's nothing thing. That was on the road. Uh, could it be boredom? Could it be looking ahead, knowing that they're in the championship game? They're one of the best teams. You know, I mean, if they had lost Baylor and they had lost this game. Uh, they definitely would be uh, still struggling to get in. They have to beat Oklahoma State, and then they have to beat. Um, beat uh, or Yeah, and then they're going to be better again. Um, what they've done is actually put themselves behind or put themselves maybe on par with Alabama. You know, th- th- even if they win the Big 12 championship, a 12 and 1, Big 12 minus 2 champion Oklahoma who struggled versus an Alabama team that has. Uh, Beaten everyone but LSU, who are you going to choose? Who are you going to take? So what they've done is create that debate for a playoff team. But if Oklahoma had dominated just like how LSU has, except for that one um, uh, Oklahoma loss, uh, then Oklahoma would be the fifth, if not the fourth best team, waiting to take in the fourth spot. So what they've done is basically open it up. So what they're going to have to do is beat Oklahoma State handily, And then beat Baylor handily. The, 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 a comeback win is a great comeback win, but then Oklahoma, uh, I don't know where the Big 12 championship goes, in the Fiesta Bowl, not sure where. Uh, they will go, um, but then they'll have to go uh, to the highest bowl possible because they will not go to the playoffs.
2: Yeah, uh, yeah, was, was yeah, Jan, what is for you the constellation? You can't get into it, right but what is for you the irgendwie where somehow Oklahoma or Baylor are in the playoffs? Yeah.
3: Oklahoma hat es ganz schwer gemacht eigentlich jetzt. Das muss man mal, muss man mal so deutlich sagen. seller hat es ja gerade angesprochen. Das, das Problem ist, sie kriegen es einfach nicht hin, Spiel überzeugend zu gewinnen. Man kann sich so eine niederlage gegen K-State leisten. Das ist immer möglich. Äh, gerade als ein Team wie, äh, von, vom Rang und auch vom Namen wie Oklahoma, die eben auch andere Spiele sehr, sehr dominant gewonnen haben. Nur wenn sie jetzt anfangen, wie in den letzten Spielen, dass sie immer nur eine Halbzeit konstant spielen. Jetzt war es die erste und haben in der zweiten haben sie es komplett eingestellt. Ich weiß nicht, was da... Also ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Um, das war also einfach vor sehr Vor zwei wenig. Wochen
2: war das Gleiche. Eigentlich schon locker vorne, dann hätten sie es beide genau. verloren. Und genau, und bei Baylor war es anders. Genau, gegen Baylor war mehr so wie Oregon bei Arizona State und der Unterschied ist sie, haben es gerade noch geschafft, wieder reinzukommen.
3: Genau, also das... Und das sieht auch seltsam aus. Jetzt sind sie dieses Spiel plötzlich, ich meine, ein paar Spiele haben sie die Bälle nur in Jalen Hurts Hand, Hand gelegt oder Hände gelegt, äh, oder auch Beine. Jetzt haben sie ein Spiel, wo sie 64 mal laufen, 21 mal passen. Also irgendwie so ganz, so ganz rund wirkt das nicht. Und, dass man bei Jalen Hurts sagen muss, äh, er ist ja, egal was man sonst über ihn sagen kann, er ist in seiner ganzen gesamten Karriere sehr, sehr vorsichtig mit dem Ball umgegangen. Und jetzt hat er schon wieder zwei ganz entscheidende Ballverluste gehabt. Erst dieser Pick Six, der über, was weiß ich, 90 Yards zurückgetragen wurde oder so. Und dann ein Fumble auf dem Weg in die Endzone. Das hat er ja schon mal gegen Baylor gehabt. Das heißt, er hat eigenhändig das Spiel wieder spannend gemacht. Und diese Spiele, die haben, die verhindern, dass Oklahoma eigentlich, obwohl sie jetzt wieder gewinnen, irgendwie im, im Ranking aufsteigen. Und sie verhindern natürlich auch, im Normalfall würde man Oklahoma gefühlt vor Utah ranken. Aber das ist jetzt schwierig, weil Utah die Spieler halt deutlicher gewinnt. Und natürlich hat man jetzt ein bisschen Glück, wenn man es so will, dass man noch zwei Spieler hat gegen gerankte Teams. Badlam ist, äh, Oklahoma State ist gerankt, äh, jetzt an 21 und dann eben Baylor. Bei Baylor ist ja auch ein bisschen lustig, dass die äh, das Komitee, die jetzt von 14 auf 9 hochgesetzt hat wegen eines Sieges gegen Texas, Entschuldigung, Sal, nichts gegen Texas, aber... Da haben zwischendrin andere Teams deutlicher gegen bessere Teams gewonnen, Michigan zum Beispiel gegen Indiana, und äh, sind nicht gestiegen. Äh, also da hat man sich so ein bisschen als Komitee, denke ich, die Option offen gehalten, dass man Oklahoma oder Baylor beiden noch die Chance zumindest einräumt. Denn wenn Baylor da irgendwo auf 14 oder 12 stecken geblieben wäre, dann hätten die keine Chance auf die Playoffs gehabt, egal wie sie Oklahoma schlagen, wenn sie es denn tun würden. Jetzt hat man sich so ein bisschen sich zurechtgelegt, dass Alabama und Utah und Oklahoma und meinetwegen sogar Minnesota vielleicht und Baylor noch eine Möglichkeit hätten, also alle One-Loss-Teams. Aber für Oklahoma wird es halt ganz schwer. Die müssen jetzt, Sellers hat es ja schon gesagt, die müssen jetzt Handily gewinnen. Die müssen jetzt deutlich locker äh, und überzeugend spielen. Und selbst dann sehe ich sehr, sehr kritisch, wie die noch vor Utah kommen sollten. Da muss sich Utah jetzt gegen, äh, es sei denn, Utah verliert natürlich, klar. Aber solange Utah gewinnt, haben die es natürlich mehr in der eigenen Hand. Sie haben noch zwei Spiele Sie sind vor Oklahoma gerankt. Alabama hat ja nur eins noch. Von daher wird es sehr eng für Oklahoma. Sie müssen jetzt äh, wirklich äh, aufs Gaspedal drücken und zweimal offensiv richtig was zeigen und defensiv zumindest mittelmäßig aussehen.
2: Okay, so Oklahoma gegen TCU 28-24. In der Big Ten läuft alles auf ein äh, Finale, also quasi für Minnesota und Wisconsin gibt es ein Big Ten Halbfinale nächstes Wochenende, nachdem Minnesota Northwestern 38-22 geschlagen hat und, und Wisconsin Purdue 45-24, die äh, treffen nächste Woche aufeinander der Sieger, dann im Big Ten Championship, Michigan gewinnt, also die 13 gewinnt bei Indiana 39-14 und dann sehr, Jan hat es ja schon angesprochen, dass ähm, Dass da Baylor einen Sieg eingefahren hat gegen eine Mannschaft und sie das in den den Standings nach oben propulsiert hat. Nun ist die Frage, was ist mit Texas los, Sal, und wie warm warm werden da Sitze von Verantwortlichen?
1: Oh, man. Okay, you know, thank God I have therapy tomorrow morning, so you're.
2: We po- du musst dazu sagen, du warst jetzt auch die letzten drei vier Wochen irgendwie nicht dabei. Und also die, 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 die Tendenz von Texas ist halt drei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Ist immer noch besser als die Giants, aber nicht so wahnsinnig viel.
1: Okay, listen, listen, listen. I have therapy tomorrow. Okay, just, just, just. Okay, maybe this is a good time you're poking the bear. Okay, so there's a lot to unpack with that. Okay, so yeah, I've been gone. I apologize. Uh, Stimmende Probleme, Vocal Core. And then, of course, uh, yeah, just uh, not happy with what's going on. Okay, I'm not happy. Um, And it's interesting, whenever Texas loses a couple of games, you know, even with the Giants, anyone, when they lose games, uh, you think about, okay, who they should have hired before. You know, Rule at uh, Rapler is doing better than, than Texas. You know, they were undefeated, they lost one game. Okay, fine, they should be up there higher. So all that stuff with Tom Herman. Now, I don't mind Tom Herman being a coach. Um, I was expecting more from the discipline. I mean, if anything, this is no different than Charlie Strong. Uh, There's no discipline. There's no structure. Uh, You you know, if you remember, I mean, if you want to find the archives, all I want is when I watch a Texas game is some kind of plan as to what we're doing offensively. And I want them to make defensive stops. And they just can't seem to do it. And against Iowa State, they had them stopped. Then there was a penalty, which only helped Iowa State. You got to make those stops and have to make them clean. It just really, really sucks. So frustrating when that happens. So that's the first thing is that I don't see any discipline. As soon as they signed Tom Herman, what I don't like is the Texas arrogance. Why do we need locker rooms where every locker, every cabina, has a big screen TV and and um a Nintendo PlayStation and an Xbox. Why do they need that? Does that really help recruiting? And if it does help recruiting, why aren't we winning 13? why aren't we 13 and 0 every season? Why aren't we killing every single team? Why are we not dominating 52 to nothing? So if you're gonna, if that's going to help recruiting, then god damn it that's going to bring every single player in there. And if you think about every single great quarterback that has won a national championship. How many have come from Texas? Cam Newton, Greg McElroy, um, uh, um, I'm trying to think of, uh, yeah, uh, Kyler Murray, Heisman Trophy winner, Baker Mayfield, Heisman, they should all be coming to Texas. If this is really what's helping recruiting, then we should be freaking winning. Now, Matt Brown was always number one in recruiting, so then Sal, hey, what about that? Then you should have won all those, Yeah. Exactly. Then once you bring him in, where is the discipline? Where's the game plan? Every time there's a bad swing pass to a wide receiver, my guys and I are talking about, wait a minute, is Greg Davis, once again, the offensive coordinator? He, they got lucky because they got a flash in the pan, um, a lightning in a bottle with Vince Young. Vince Young is the reason why Texas has a national championship. Nothing else. You, you will never change my mind on that. Yes, they had, you know, they had, they needed talent. You know we had the Griffins, you had the running backs, you had everyone there to help there, but that game and those two Rose Bowls were won because of Vince Young. You don't have Vince Young. I mean think about it, you had Colt McCoy, you couldn't win. So, yeah, but what is
3: Go ahead. He, he went to a national championship game and got injured, so Colt McCoy against Alabama, so he wasn't that bad. I don't no, no, no. I didn't you know, like him at all, but sure, sure,
1: sure. And 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 it showed Texas's talent stayed close. They were down 27-21. And then, they, and then they got blown out at the end. Okay. But, but they still weren't good enough to win. You still needed Vince Young. Now, Colt McCoy, he got injured. But we really, really think that McCoy, that game was not going to be close. Maybe it would have been in close again. But we won't know that. That's the problem. Vince Young was able to escape. I mean, you need that kind of luck in a game. So you're, you're completely right. He got to the National Championship game. But remember, they got lucky. And you're going to know this even more. No, 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 know, no, 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 no. Don't go there. <laughs> no, 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 I'm going there actually on your side. I'm going there on the side of the critics that they got lucky on the way there. So th- there was no doubt Texas killed Colorado in the Big 12 championship game that year. They uh, they went undefeated. They killed everybody, and that was an awesome game. So wh- Texas has gone so arrogant thanks to the Longhorn Network, thanks to the TV screens and every. It's like I don't care about that. If anything – If I was Tom Herman, I would have stripped that locker room bare. Um, I like I don't know which coach does it, but I know coaches everyone loses the name in the back of the jerseys. You're going to fucking earn your name on the back of your jersey. No one is going to get a jersey. And that's you know, if anything Nebraska with their black shirts, you you know, remember they they didn't do well, they lost their black shirts. You don't freaking deserve to be called black shirts because you you suck. So the same thing should be <laughs> at Texas. You don't deserve whatever it is. But no, They get it because they have so much money in the world. They don't play A&M. Freaking put that money towards A&M and tech the only state and the only major rivalry that does not play their major rival on Thanksgiving week. T- Name me anybody else. Nebraska. Nebraska. Nebraska plays Colorado. No. Did they not play this not year? anymore. Yeah, Utah had BYU am I'm am ersten
2: Spieltag gespielt. Yeah. But, okay. yeah. Okay. It's, not, okay. it's not it's
1: not
2: it's not uncommon.
1: Yeah, it's not uncommon. But I mean well I mean who's Nebraska's I mean Nebraska went to the big ten. Who's who's their who's their new made up rival there? Yeah, I don't know. It's Iowa, but it's Iowa. Uh, okay. It's, uh, I mean they, I mean it would be nice for that, but I'm talking about Texas versus Texas AM, Oregon versus Oregon State, Alabama, Auburn, USC, UCLA. But anyway, this arrogance is 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 sickening to me. And the, the, the what they charge people for the tickets, what they uh, what they do for everything. It's like I don't care. I just want to win games. I don't care if it's a live band um, on, on on Longhorn Walkway on game day. I don't care if they got the biggest screen. Just freaking win games. So to the point about what's going to need to happen, you just got to win the games, and then and 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 then and, and just have some humility. And you know the Texas is back joke. Of course, they didn't make it. It Was a Tessitore or whoever it was who made the joke? Um, and I love it in the thing. Texas is back. Losing games, and, and they're going to be seven and five, maybe even six and six, um, going into bowl season. And, um, uh, you know, w- they just need to recruit better, they need to have discipline, and then hopefully beat you know. And the thing is, you're right, I've been sick, I've been off. They were four and one, or five, yeah, four and one, and they just live for the last five games. And, and it's just really, really ridiculous that they're sitting here, um, at this level. And it was a good season. Ich um, I'm pissed off, but unfortunately I'm not surprised and ja, uh, yeah, another winter of discontent until until the beat Oklahoma next season, let's see.
3: Ich muss ganz kurz auf ein zwei Punkte eingehen, Nikola. Ich hoffe, das ist zeitlich noch drin. Natürlich. Also, war Herr,
2: Herr, Herr, Herr Mieter möchte nachher noch Trutan essen, aber ja.
3: Ja, aber Herr Mieter ja, hat sich gerade quasi aber, mit, aber, mit der, mit der Länge des brennt, Takes hat er sich kein Schimmel quasi angepasst. Ja, und, von
2: daher... und de, de, es brennt nicht nur der Trutan bei Sale, glaube ich. Es scheint
3: so. Nur, nur ganz kurz ein, zwei Punkte. Das eine ist, du hast zwar grundsätzlich vollkommen recht, was diese Ausstattung der Lockerrooms angeht, aber ich befürchte, dass man heute wirklich Recruits auch damit zieht, dass die Lockerrooms so aussehen und eben nicht irgendwie so ein Lockerroom ist wie, was weiß ich, in der Kreisliga im Fußball oder sowas. Also ich glaube, das, das spielt leider eine Rolle, weil ganz viele nachher sagen, äh, irgendwie die haben die Facilities gesehen und die waren Top-Notch oder 1A oder was auch immer. Und ich glaube, man kriegt heute ob man es gut findet oder nicht recruits die umkämpft sind, wenn die dann sich Lockerrooms angucken und der eine keine Ahnung, da laufen die Ratten rum, ist ein bisschen übertrieben gesagt, und der andere ist halt hast du halt dein eigenes äh, deinen eigenen Screen und ein Tablet und keine Ahnung was und deinen eigenen Privatbereich fast schon. Das macht gibt leider wahrscheinlich sehr viele Recruits und das ist auch irgendwie verständlich, für die das einen Ausschlag macht das glaube ich, kann man jetzt Texas nicht vorhalten. Man kann natürlich gucken, das ein bisschen runterzufahren und vielleicht auch ein bisschen diese Texas Arrogance, da magst du Recht haben, dass man das vielleicht ein bisschen, bisschen reduziert, aber ich glaube, man wird nicht drum rum kommen, einfach sehr, sehr gute, moderne und wahrscheinlich auch mit irgendwelchen äh, kleinen Spielereien ausgestattete locker den Recruits zu präsentieren, um sie eben zu locken. Das glaube, ich, das glaube ich, kann man nicht sagen. Das, das Zweite ist zu den Rivalry-Games. Ja, du hast recht, Texas, Texas A&M wäre schön, aber dann solltest du äh, die, äh, wie soll ich sagen, die Big 12 äh, quasi ein bisschen kritischer sehen als Big 12, denn als Big 8 war es noch so, dass Nebraska und Colorado die Rivalry Games hatten. Und bei der Vergrößerung durch die Southwest Conference Teams, also die texanischen Teams, ist dann eben Oklahoma in der South gelandet und hat eben nicht mehr regelmäßig jedes Jahr gegen Nebraska gespielt. Insofern ist quasi, wenn man so will, Texas schuld. Uh, dass es die Rivalry Nebraska-Oklahoma nicht mehr in dem Sinne gab. Uh, irgendeinen dritten Punkt, habe ich noch dritten Punkt zu Texas selber. Um, ja, diese Saison war enttäuschend, aber ich würde die letzte Saison nicht so kritisch sehen. Die fand ich doch relativ relativ gut und die hat ja auch ein schönes Ende gehabt. Um, und vielleicht sollte man Tom Herman nochmal äh, ein, zwei Jahre geben, weil ich fand die Offense dieses Jahr bis auf das Baylor-Game, aber ansonsten fand ich die schon relativ stark. Die Defense war halt unter aller Sau und damit gewinnt sie dann halt nichts, auch in
1: der Big 12 nicht.
2: Just
1: Yeah, I, 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 just a quick point. You know what really sucks, and you're right about all those rivalries. You're right. Maybe Nebraska doesn't. I mean, but Nebraska never really had. There's no other state within, or no, sorry, another big school within the state that they can play. I mean, who are they going to play? North. Yeah. Northeast. Yeah. But still, the fact that Nebraska was always it was always a national name. Nebraska playing. Colorado, Nebraska playing, um, Oklahoma was always a big game in the big eight. And of course in the big 12, uh, but, but what, what sucks is that, yeah, you know, and it brings back to the point, Nebraska and Colorado left the big 12 to make it the big 12 minus two. And it would have been really good for Nebraska, Colorado, Texas, and Oklahoma to always be battling because you had two big names in the South, two big names in the North. And if you think about it in the big 12, a combination of those four teams, maybe we need to look back, always made the Big 12 championship game. So th- those show, those were, the, were the, the tent programs, the tent pole programs in the Big 12. It's a shame they left, and now you left Texas and Oklahoma fighting over uh, supremacy. But I guess as a, in the SEC shorts, if you've ever seen the video, um, that Texas was talking about uh, uh, renewing the rivalry with A&M, and he goes, uh, the Big 12 tradition – Is to decide which team will hand the Big 12 championship trophy to Oklahoma. Last year was our turn, so that's what we're left with: the Big 12 minus 2 Oklahoma, and everybody else.
3: Richtig, aber trotz allem, Nebraska und Oklahoma müssen hätten sich jedes Jahr sehen müssen und durch diese blöde Divisionsalignments es das eben nicht mehr. So. <lacht> Gut. Schluss jetzt mit alten Geschichten.
2: Dann springen wir schnell noch durch den Rest. Notre Dame schlägt Boston College 40 zu 7. 17 Iowa schlägt Illinois 19-10. Typisches Iowa-Ergebnis. Memphis verprügelt South auf Florida aufwärts, auswärts 49-10. Cincinnati schlägt Tempel, ganz knapp, 15-13. Jan, überhaupt, wenn wir uns diese äh, das ist die ähm, AAC anschauen, also Cincinnati definitiv im Finale drin spielen, jetzt nächste Woche gegen Memphis, ähm, die ähm also und treffen die dann, sollte Memphis gewinnen, dann die Woche drauf im Conference Championship wieder. SMU, die 25 hat gegen Navy verloren, 35, 28 und damit hat sich aus dieser Konstellation SMU für mehr verabschiedet, ne?
3: Genau. Navy hat eben noch die Chance, wenn Navy gegen Houston gewinnt und äh, Memphis verlieren sollte gegen Cincinnati, dann ist äh, Navy im AAC-Championship-Game eben gegen Cincinnati. Cincinnati hat sich qualifiziert mit diesem Sieg. Erneut eng, äh, eine echte Abwehrschlacht von zwei wahrscheinlich der besten Defensiven in den Mid-Majors. Die erste Halbzeit haben die Offenses überhaupt nicht zustande gebracht. Äh, Symbolisch, falls es jemand nochmal in den Highlights sehen will, Uh, gab es da so eine Szene, da ist der der Panther von Temple, hat einen tiefen Snap aufgenommen, relativ nah vor der eigenen Goal-Line und ist dabei mit dem Knie auf dem Boden uh, und das war quasi dann ja down by contact und uh, beziehungsweise nicht by contact, sondern down einfach nur ja. uh, und dadurch bekamen die Berg jetzt halt ein First-and-Goal an der 6-Yard-Linie und dann haben sie sich erstmal schön im First-down-15-Yard-Sack geholt und uh, so lief das dann die ganze Zeit also selbst die besten Chancen blieben ungenutzt und ja eigentlich hat Temple das in der zweiten Halbzeit fast äh, besser gemacht aber haben halt sehr viel Chancen liegen lassen Field Goals verkickt Turnover Downs, ähm, und Downs äh, und und wären eigentlich eigentlich wäre das Spiel äh, anders ausgegangen wenn es dann eben nicht diese diesen Moment gegeben hätte dass Temple dann doch den Touchdown macht und mit dem Extrapunkt wären sie eben auf sechs Punkte gewesen. es war äh, wäre dann 7 zu 13 aber ähm, Lorenz Metz, der deutsche Tackle der Bearcats, hat, äh, spielt offensichtlich auch in den, in den Kick-Block-Teams oder und hat halt den, den, den Extrapunkt geblockt. Und Kobe Bryant, äh, nicht zu verwechseln mit dem Basketballer, äh, hat den Ball dann zu einer defensiven Two-Point-Conversion zurückgetragen. Und da stand es dann halt statt 7 zu 13, 6 zu 15 und blieb damit weiterhin ein Two-Score-Game. Ja, Und dann hat Temple zwar noch den... Den äh, Anschluss-Touchdown geschafft durch einen wirklich hervorragenden Catch, sensationellen Catch, könnte man fast sagen, ihres Tidans Jeboa. Auch der ist nicht zu verwechseln mit, mit dem ehemaligen Stürmer von Eintracht Frankfurt, mit dem Anthony, heißt Kenny, äh, und äh, kriegt dann nochmal eine Chance, weil, weil Cincinnati am Ende noch ein Fieldgoal versägt, aber äh, nutzt das dann nicht, weil der Quarterback Anthony Russo eine wirklich fürchterliche Interception wirft, irgendwie nicht gefühlt drei Meter überworfen und der Safety, der ganz hinten steht, darf den Ball dann netterweise abfangen. Ja, Cincinnati quält sich also ein weiteres Mal durch, aber ist weiterhin dabei. Und ich meine, gut, äh, jetzt äh, das nächste Spiel, da geht es ja vor allem für Cincinnati dann darum, äh, im, eben im Kampf um die New Year Six Bowls oder den Cotton Bowl in dem Fall speziell dabei zu sein. Weil wenn sie das verlieren, sind sie natürlich trotzdem im Championship Game, aber dann wird es äh, doch sehr eng. Und dann müssten sie das gegen dasselbe Team, gegen Memphis, gewinnen und hoffen, dass Boise State und äh, vielleicht auch Appalachian State noch stolpern. Also Cincinnati muss jetzt eigentlich... Äh, Zweimal siegen, entweder zweimal gegen Memphis oder einmal gegen Memphis und einmal gegen Navy und dann wären sie durch. Aber der Form der letzten Wochen nach zu urteilen, gerade in der Offense, sehe ich da ein bisschen schwarz.
2: Okay, dann so viel zu den Ergebnissen von letzter Woche. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es in die Rivalry Week. Freitag, Samstag, volles Programm im College Football. Es gibt Rivalitäten und es gibt viele Spiele, in denen es wirklich auch um alles oder nichts geht. Also bis gleich.
0: First and 10 around the league
2: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Ser mit Jan Wegwerth. und wir schauen also auf das Programm der kommenden Woche. Für die, die anfangen wollen, uns nicht. Ähm, nicht aushalten zu warten. Es gibt jetzt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag schon Mississippi State gegen All Miss. Das ist heute Nacht um 1.30 Uhr deutscher Zeit oder um 19.30 Uhr Ostküsten, 16.30 Uhr Westküsten Zeit. Äh, Jan, das war, war, das letztes Jahr, wo es diese Massenschlägerei gab, da mittendrin, oder? Ja. Ja, genau. Also, ich glaub, ist jetzt, ja. Genau. der, der so, läuchte, der schön genannte Eggbowl. Der Egg Bowl, genau. Der Eierbowl
3: oder die Eierschüssel. Äh, ja, äh, für Mississippi State geht es ja noch darum, äh, sich eine Bowl-Teilnahme zu sichern. Und für Ole Miss, glaube ich, geht es um gar nichts mehr, außer um die Ehre. Die ist natürlich in solchen Spielen dann auch immer relativ wichtig. Aber von daher ähm, könnten sozusagen die Rebels noch den Bulldogs äh, dasselbe Schicksal wie sich selbst zukommen lassen, nämlich keine Postseason. Das gibt es dann heute.
2: Das gibt es heute. Morgen um äh, 18 Uhr deutscher Zeit am Freitag auf ABC. Ein wichtiges Spiel. In der ACC, Cell Virginia gegen Virginia Tech. Der Sieger spielt im Big Ten Finale gegen, äh, nicht im Big Ten, im ACC Finale gegen gegen Clemson. Um, das ja uh, yeah, die das Duell der beiden Teams aus Virginia, also in Charlottesville, also bei den Cavaliers. Uh, die Hokies gerankt, die Cavaliers nicht. Was erwarten von dem Spiel Ja, so.
1: yeah, the the team that wins gets to get crushed by Clemson. Um... <laughs> I mean, I mean, does it, does it really matter which Virginia team? Um, but what will make it interesting, I, I, honestly, d- depending on how each of them play, it really doesn't matter. It's the measuring stick is Clemson. So survive this week, win it, and then go in uh, with the game plan to beat Clemson. And uh, whether you're the Hokies, whether you're the Cavaliers, it really doesn't matter. Uh, enjoy the game. Or if you're getting beaten up at Walmart on Black Friday, good for you. Wobei
3: man vielleicht noch sagen muss, dass aufgrund der Schwäche der ACC ja der äh, Sieger dieses Teams, äh, dieses Spiels des sogenannten Commonwealth Cups, eine sehr große Chance hat, in den Orange Bowl einzuziehen. Von daher selbst wenn man dann sich von, von Clemson verprügeln lässt. Ich glaube nicht, dass man einfach das, den Verlierer dann höher wertet oder dass, die, dass das Komitee das tun wird. Von daher ist die Chance, äh, nachher noch in einen großen Bowl zu kommen für ein Team. Bei beiden hat man ja nicht unbedingt damit gerechnet vor allem bei Virginia Tech nicht, nach dem wirklich desaströsen Auftakt. Äh, Nikola, du kannst da ja auch ein paar Worte drüber verlieren, äh, dass sie, Die, du meinst,
2: der, äh, gegen, dieser, dieser souveräne Sieg gegen Furman,
3: ja? Der souveräne Sieg gegen FCS Team Firmen. Dann lässt man sich zu Hause von Duke richtig verprügeln mit 10 zu 45. Und dann hat es plötzlich Klick gemacht. Und dann ist äh, man hat die äh, Justin Fuente der der Coach hat halt den Quarterback gewechselt Henton Hooker einen Dual Thread reingebracht der äh, deutlich mehr tief wirft und der auch ein bisschen weniger Fehler macht als als Willis der Starter eigentlich und in der Defense haben die halt richtig äh, haben sie irgendwie richtig den Schalter umgelegt gekriegt das ist ja muss man vielleicht kurz dazu sagen die letzte Saison von Bud Foster dem, einem der legendärsten Defensive Coordinators der jüngeren Zeit der hat ja schon unter unter Frank Beamer, dem ehemaligen legendären Headcoach der der Hokies, gedient und ist dann von Fuente übernommen worden und ist ein, ja, ein absolut, also hat sehr, sehr große schematische Veränderungen oder Innovationen ins College Football eingeführt mit der defensiven hat lange schon mit einer mit einer Base Nickel gespielt. Ich will das jetzt gar nicht so sehr ausführen, aber der ist in seinem letzten Jahr hat gesagt, nach diesem Jahr hängt er seine Schuhe bzw. Ja, seine Schuhe an den Nagel vielleicht nicht, aber er beendet seine Trainerlaufbahn. Und von daher ist das schon, also freue ich mich sehr für ihn, dass er dann plötzlich, oder dass seine Defense plötzlich angefangen hat, eben seinen Scheme so umzusetzen, dass sie in den letzten Spielen ja wirklich sehr, sehr dominant gewesen sind. Die letzten beiden Spiele gegen Georgia Tech und gegen Pitt haben sie halt zu Null gewonnen, also Back-to-Back-Shutouts. Und auch vorher gegen Wake Forest, die eine sehr gute Offense haben, nur 17 Punkte zugelassen, gegen Notre Dame sehr, sehr knapp verloren. Also da hat irgendwie Klick gemacht und von daher, auch wenn ich, sagen würde, dass Virginia eigentlich das vielleicht etwas talentiertere Team ist insgesamt. Ähm, momentan äh, sehe ich Tech ein bisschen vorne. Äh, und äh, ja, Virginia Tech hat ja eh die letzten, ich glaube, 15 oder so äh, Spiele dieser, dieser Rivalität gewonnen. Und man dachte fünf, ja letztes fünf, Jahr fünf, schon, dass fünf. es, <lacht> äh, ich glaube, 15 in fünf,
2: der
3: Tat... Ja, okay. Ich Genau, also ich hatte ich hatte nachgeguckt vor ein paar Tagen, ich bin jetzt aber selbst wieder unsicher. Ich glaube, die haben 15 und 19, letzten 20 oder so gewonnen. Und letztes Jahr war es ja eigentlich so, dass es andersrum hätte ausgehen müssen, weil Virginia Tech eine sehr schlechte Saison spielte. Und dann haben sie trotzdem äh, in Overtime gegen die Cavaliers gewonnen. Also die Cavaliers müssen irgendwann mal zusehen, dass sie da auch äh, die Rivalität wieder etwas ausgeglichener gestalten. Äh, Sie spielen zu Hause, von daher, also ich erwarte ein enges und wirklich spannendes Spiel. Ich Ich freue mich ein bisschen drauf.
2: Seitdem sie in der ACC sind, ja, hast recht. Seitdem sie in der ACC sind, gab es 15 Spiele und die haben sie fünf, die 15 hat Virginia Tech gewonnen im Commonwealth Cup. äh, Sie spielen seit 1900, nee, 1895 gegeneinander und auch die Bilanz äh, von, also allgemein spricht klar für Virginia Tech, logischerweise. äh, wenn man natürlich 15. Stück gewinnt, he- hilft das 58, 37, 5 die, die Gesamtbilanz. Dann haben wir am, am Freitag um 22 Uhr, sell zum Beispiel auch den, ähm, den, den Apple Cup ähm, zwischen Washington und Washington State. Äh, das äh, letztes Jahr war das relevant, dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr.
1: Ja, yeah, um, it's a shame. Um, because I think Washington State ist one of the most one of the more entertaining teams. Um, in the uh, in the conference. Uh, Washington, we thought that they would be uh, um, strong and, and, and make a run for it. Uh, this year, I guess Oregon has stepped up uh, in their place. So, yeah, the Apple Cup um, the last few years was... Uh, but, you know, it's still going to be exciting. It's one of those games, again, that uh, if you have nothing else to do, um, you can watch it and enjoy it. Um, but, unfortunately, there's no implications. Uh, if, if there's any implication, is depending on um, strength of schedule. Is it going to help Utah? Ist es going to help Oregon, well not Oregon this year, but it's going to help Utah in some indirect way um, in their resume? It's, it's a, yeah, it's, it's a veritable college football feast of, uh, of games.
2: Und dieses Jahr in Washington, also vielleicht nicht so ganz so verschneit wie letztes Jahr. Deshalb werden wir uns in diesem Timeslot uh, wahrscheinlich verstärkt beschäftigen. Uh, Jan, mit Memphis gegen Cincinnati, das ist dann um 21.30 Uhr auf ABC. Das heißt, das sollte man auch im ESPN-Player sehen können. Memphis gegen Cincinnati. <lacht> Memphis, haben wir gesagt, ist, ist schon im ABC-Finale. Cincinnati braucht den Sieg, Nein. um reinzukommen. Nee, Cincinnati ist, drin, genau. Cincinnati ist drin. Äh, Memphis braucht den Sieg, um reinzukommen. Das Ganze findet in Memphis statt. Gewinnt Memphis, trifft man sich nächste Woche wieder für dann das Finale. Gewinnt Cincinnati, würde dann, wenn Navy gewinnt... Ähm, Cincinnati, wie das Finale lauten, aber definitiv, also ein Spiel, äh, in dem wir beide alles geben müssen, weil Cincinnati kann jetzt nicht sagen, den schenken wir ab und äh, wir, wir schauen dann, was nächste Woche passiert, weil sie spielen ja noch darum, das Beste nicht Power Team zu sein und da wird jeder Niederlage wahrscheinlich schlecht aussehen, ne?
3: Genau, das haben wir gerade schon. Cincinnati muss hier mit voller Kraft, voller Power und komplett offenem Playbook agieren. Äh, dann, selbst wenn man dadurch natürlich, wenn man dann trotzdem verliert, hat man natürlich dem Gegner viel gutes Tape geliefert, aber Das spielt keine Rolle. Also Cincinnati muss hier Gas geben und muss auch einfach gucken, dass sie äh, gerade in der Offense ein bisschen konstanter werden. Und und bei Memphis ist es so, die Offense funktioniert gerade unglaublich gut sowohl im Laufspiel, das war die letzten Jahre schon so, im Passspiel hat sich Brady White, der Quarterback, stark verbessert, hat halt drei gute Anspielstationen. Jetzt ist der der Patrick Taylor, der der bruiser Running Back, ein riesengroßer Runningback, noch fit geworden. Das heißt, die haben jetzt auch wieder neben neben Kenny Gainwell, der so ein Slasher ist wie der Vorgänger Daryl Henderson, der jetzt bei den Rams spielt, das, da, das passt alles zusammen. Also da sind alle wieder fit, die ganze Offense klickt und das wird sehr, sehr schwer. Cincinnati hat eine tolle Defense, aber das wird sehr, sehr schwer, diese Offense aufzuhalten, weil die sich eben nicht unbedingt auf einen Spieler oder ein Matchup konzentrieren können. Von daher, ich sehe da Memphis vorn, aber ich hoffe natürlich auch da auf ein spannendes Spiel. Gute Offense gegen gute Defense ist natürlich immer was qualitativ Hochwertiges und ja, in der AAC werden wahrscheinlich auch relativ viele Punkte fallen, wie üblich. Auch damit kann ich dann da aber ganz gut leben.
2: Natürlich wird sich Jan um 20.30 Uhr den Nebraska gegen Iowa anschauen. Nebraska, das ist vielleicht mein Nebraska-Fakt der Woche. Wenn Sie in einer Stunde startet ja dieses, äh, dieses Thanksgiving-Spiel zwischen Detroit und Chicago. Äh, wenn Sie noch nie was vom Quarterback David Blow gehört haben, den, äh, den Quarterback der, der Lions, äh, ich habe dann gegoogelt, Jan, das Einzige, was sofort aufpoppte und auch bei der Wikipedia, ist der zweite Satz, he was produced backup quarterback in 2015 and led the Boilermakers to a win against Nebraska. Ist das eine Auszeichnung, Jan?
3: In den letzten Jahren nicht, ich hatte das bei, ich hatte das äh, bei Twitter schon geschrieben, Blow ist halt ein äh, sehr, sehr streaky Quarterback, also der ist nicht besonders groß, hat nicht einen tollen Arm, aber ist halt so ein Ganzlinger, der einfach rausballert ohne Rücksicht auf Verluste und wenn er on ist und wenn es klappt, dann sieht es halt sehr spektakulär aus, es kann aber auch fürchterlich aussehen. Ja, und äh, er hat sich immer in irgendwelchen wie soll ich sagen, Quarterback-Competitions befunden, also war immer mal wieder auf der Bank, aber hat dann meistens doch gespielt und ja, da gab es einige unschöne Spiele gegen Nebraska, gab es glaube ich sogar zwei, wenn ich mich richtig erinnere, wo er wo er richtig losgelegt hat. Ja, hat auch noch gegen, hat dann auch das Iowa, äh, das Iowa, was rede ich schon, äh, das Ohio State-Spiel äh, vom letzten Jahr, was dem einen oder anderen vielleicht noch ganz gut in Erinnerung ist, auch da war er stark. Äh, ja, äh, Nebraska-Defense müssen wir in den letzten Jahren nicht drüber reden und ich denke, dass auch in diesem Spiel gegen eine äh, gegen eine starke Defense der Hawk, als die Nebraska Offense nicht so toll aussehen wird und damit wahrscheinlich erneut keine Bowl-Teilnahme bei rumspringen wird.
2: Ja, also das, äh, m- das also wahrscheinlich auch für den Freitag. Dann schauen wir auf den samstag set Und natürlich Samstag, 18 Uhr, The Game. Ohio State gegen Michigan in Michigan. Äh, das Spiel, die Rivalität schlicht hin, 1968. Ohio State führt 48 gegen Michigan. Woody Hayes geht für zwei, wird nach dem Spiel gefragt, wieso er für zwei gegangen ist. Die beste Antwort, die man geben kann, because they wouldn't let me go for three. Der Ton ist gesetzt, Sir. Ähm, Michigan hat Ohio State zu Gast. Ohio State hat die letzten sieben gegen Michigan gewonnen. Und äh, an Herrn tressell den äh, erinnern Sie auch nicht gerne, der hat ja in 2009 von 10 gewonnen. Also Michigan in dieser Rivalität ganz weit nach hinten gerutscht. Man würde natürlich am liebsten Ohio State ein Bein stellen. Jim Harbaugh braucht eigentlich mal so einen Sieg gegen Ohio State. Wie wahrscheinlich
1: ist er? Um, I would say less than 40% is a chance. I mean, and and, you know, this is when they when they say it doesn't matter what the records are, you throw them out the window because you just go and play because you hate each other so so much. But you know what? I'm here to either defend Jim Harbaugh. I mean, I, either the funny thing with Jim Harbaugh, you can defend him and criticize him. So, criticizing part, he came in and he was brash about everything about Michigan. We're going to do everything we can to win championships. Um, in his defense, yeah, you know, it was like, d- does he need... Uh, he, because of the attention, then, we, then they have to win. If they don't win properly, he gets criticized for it. Um, and even though... The, you know that article the Ringer will they ever win the, the the funny thing is that um yeah it, you know Michigan could actually be um 11 and 0 just like Ohio State and he will lose this game he won't be on the hot hot seat but he would definitely be un, he's he has uh, he has not beaten Ohio State and that's how you mean i, I think think uh, it's happened in every rivalry school uh or every school with they have a big rivalry Uh, you have to win I know for example just to bring up Texas you have to beat Oklahoma you have to beat Am if you win if you did that your job is actually safe for another year and, and, and it you know goes year by year basis. The problem is Jim Harbaugh recovered from an awful start put himself in a position to get a rose Bowl bid but he need, he need to win they need to win on Saturday and if he doesn't, Uh, can you feel sorry for him? Probably not because he said he's going to win it. Um, and this is huge. Now, as I went back earlier, you know, let's go back to the earlier, you play to win the game as you like to bring it up. You need to be one to know on Saturday, they need to be one to know when this game, you're not going to be in the CFP. You don't deserve to be in the CFP, but you've ruined Ohio state's uh, chance. You have ruined, um, uh, a chance for an undefeated season for them. And you put yourself in the Rose Bowl. Or maybe not, because you know maybe Ohio State will still be the higher-ranked team. But you've beaten Ohio State. So I really do think that the hot seat is warm. It's not boiling. It's not simmering. It's warm. But if he loses, and how they lose will be key. But those stats you mentioned before, seven in a row, haven't been to a championship game, haven't done, haven't been in the playoff, are all going to be things that you put in someone's resume. And you have to say to them, Is he worth it? And then I think there, um, in the, in the, there was another piece. If not Harbaugh, what other coach do you get? Urban? Do you get Chip Kelly? Do you get Nick Saban? You know who do you bring in? Who's better than Harbaugh? And it, it's just really weird. This is not like uh, European football, European soccer, where you get rid of Marino, you bring in Pep Guardiola. You get a Pep Guardiola, um, uh, you get um, Jurgen Klopp. It doesn't work that way in college football. Nick Saban doesn't go hopping from city to city, campus to campus. And I think every school would want to have Nick Saban, but that's not the truth. So that's a very important question. If not Harbaugh, who? And so Harbaugh needs to win, and it's less than 40%, but it would be an awesome Saturday. I said I wanted chaos. I would love for Michigan to win this game.
2: Jan, was not nicht passieren darf is was like year,
3: ja, das sollte nicht passieren. Ist aber nicht ausgeschlossen. Letztes Jahr war ja das eine Jahr, wo man dachte, okay, dieses Mal sind die Wolverines Favorit, haben zumindest die Saison vorher überzeugender gespielt. Ohio State hat sich ja in einigen Spielen schwer getan, nicht nur bei der Niederlage gegen Purdue, da war noch Maryland, da war Nebraska gegen nicht so gute Teams sozusagen. Ja, und dieses Mal, äh, ist Ohio State oberdominant und Michigan muss gucken, dass sie irgendwie nicht den Blowout kriegen, den sie letztes Mal bekommen haben. Das gibt ein bisschen Hoffnung, weil sich Michigan die letzten Wochen doch deutlich stabilisiert hat, weil sie vor allem eine Passing Offense dazu gewonnen haben. Das ist ja alles noch eine neue Offense mit dem neuen Offensive Coordinator Josh Gertis. Das kann manchmal länger dauern, als man vielleicht das will. Das sah am Anfang der Saison grausam aus und mittlerweile sieht das relativ gut aus gerade eben auch, was das Passing angeht. Und von daher, ja, ich sehe es ein bisschen wie Cell. Also vor der Saison, in der Mitte der Saison habe ich noch gedacht, das war's für Harbour. Und mittlerweile glaube ich, er würde auch eine The Game Niederlage relativ schadlos überleben, weil ein Progress da ist. Harbour hat, ist ein guter Recruiter. Er hat einen erstklassigen DC mit Don Brown und er hat einen Offensive Coordinator, einen jungen Offensive Coordinator, der zumindest, bei dem man merkt, okay, das System wächst langsam. Das wird von den Spielern angenommen und auch vor allem umgesetzt. Ja, bei diesem Spiel sehe ich trotzdem schwarz. Ähm, ich weiß nicht, letztes äh, Letztes Jahr hat Ohio State ja, äh, wie soll ich sagen, die Schwächen auch der hervorragenden Michigan-Defense wunderbar aufgedeckt. Wenn die halt die ganze Zeit in man couple spielen, dann machen wir halt Mesh und Crossing-Routes. Äh, und äh, wenn man dann genauer einen Quarterback wie, wie Dwayne Haskins hat, dann äh, kann das schnell übel ausgehen. Dieses Jahr kommt dazu noch, vielleicht ist Fields nicht ganz so genau, aber dieses Jahr kommt dazu eben noch, dass Fields halt auch noch gut laufen kann. Und wenn man da auch die ganze Zeit dann in Man-Coverage sitzt, dann hat man die Augen halt am Gegenspieler und nicht äh, im Backfield quasi oder beim Quarterback. Und daher, da muss ich Michigan was überlegen, ob sie ein oder gleich zwei Quarterback-Spice abstellen oder was auch immer. Und dann wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer, weil Ohio State einfach das Laufspiel funktioniert viel besser und dann kommen immer wieder diese tiefen Pässe, die sind sehr, sehr genau bei Fields. Ja, und auf der anderen Seite steht natürlich weiterhin Chase Young und den muss man bei jedem einzelnen Play beachten. Egal, wo er steht, muss man irgendwie zwei Spieler auf ihn abstellen. Am besten einfach den Back oder den Tidant jedes Mal, jedes Mal dazustellen. Und selbst dann ist ja nicht gesagt, dass er sich nicht doch durchsetzt. Also wird ganz, ganz schwer für Michigan. Aber unmöglich ist es nicht, natürlich nicht. Und dazu ist das Team auch zu gut geworden in den letzten Wochen. Wenn die sich defensiv irgendwie ein, zwei Kniffe einfallen lassen und, äh, und offensiv sehr, sehr variabel spielen, dann ist auch eine Überraschung drin. Ich glaube nur im Gegensatz zu Sal nicht, dass Ohio State bei einer Niederlage gegen Michigan automatisch raus ist aus den Playoffs. Ich glaube, wenn sie dann ein knappes Spiel verlieren jetzt... Ich gehe nicht davon aus, aber nehmen wir mal an, dass Ohio State knapp verliert und dann das Big Ten Championship Game gegen entweder Wisconsin oder Minnesota sehr klar gewinnt. Ich glaube, dann sind sie weiterhin dabei. Dazu war die Saison insgesamt zu gut.
1: Yeah, actually, thank you for that correction. Uh, for me to say at the beginning of the podcast that uh, Ohio State, LSU are top two teams, you're definitely right. A loss doesn't affect them because they still have that one, as they say, one other touch point, one other Uh, point and if they have a nice win in the Big Ten championship game then they don't lose a spot but it's still a win for Michigan it saves Harbaugh's job, gives them hope for the future Uh, and I got caught up in all that uh, that maybe they do ruin it who knows what happens with the other teams but yeah, (laughs) I I cannot say an Ohio State team dominated along with LSU and then a a loss to a Big Ten rival or a rivalry game and still win a championship eliminates them so thank you for the correction
3: und vor allem, naja, man, man kann natürlich es aber so sehen, da hast du natürlich recht, dass wenn sie nicht mehr auf eins stehen, dann kriegen sie halt, wenn sie auf zwei oder drei sind, natürlich einen unangenehmeren Gegner. Wenn, wenn sie jetzt auf eins bleiben und ich denke, die Chancen stehen nicht so schlecht, einfach aus strategischen Gründen, weil es könnte ja sein, dass Platz 4 ein SEC-Team einnehmen wird, dann wäre das wohl Alabama. Ist ja nicht unmöglich, dass man dann nicht LSU auf 1 lässt, dass man LSU auf jeden Fall auf zwei stellt, damit man dieses diesem Problem aus dem Weg geht. Und für Michigan geht es natürlich immer noch auch um New-, New Year's Six Bowl. Wer weiß, ob der Rose Bowl äh, dann Michigan wählt und äh, nicht äh, den, den Verlierer aus dem Big Ten Championship Game sozusagen aus der West. Wer weiß. Wir werden es abwarten.
2: Gut, also so viel zu The Game. Dann gibt es den Palmetto Bowl äh, auch um 18 Uhr zwischen Clemson und South Carolina. Die letzten fünf hat Clemson gewonnen, die letzten drei. Mit 21 Punkten Vorsprung, äh, 2004 haben die sich mal 10 Minuten geprügelt, bevor, ähm, bevor Coaches und, äh, und, und Polizei dazwischen gehen konnten. Kann da irgendwas passieren, Jan, dieses, dieses Wochenende, äh, sowohl im footballerischen als auch im äh, rivalitätstechnischen Sinne?
3: Rivalitätstechnisch kann ich natürlich nicht sagen. Grundsätzlich so, so, finde so, ich... Soweit
2: ich es mitbekommen habe, also irgendwie weil bei South Carolina hat ja irgendwie, irgendwie so ein paar Sanctions von der NCAA bekommen. Sie sind sauer auf Clemson, weil sie das Gefühl haben, dass Clemson sie an die NCAA verraten hat.
3: Ja, da wird es auf jeden Fall das ein oder andere kleine, wie soll ich sagen, oder ein bisschen Hicker geben. Da gibt es ja auch ein paar Spieler, die vielleicht eine besondere Motivation haben. Tavin Feaster, der Running Back von den Gamecocks, ist ja... Äh, Ursprünglich ein Clemson-Running-Back, Backup von Travis Etienne gewesen und ist jetzt quasi als Grad-Transfer gewechselt. Ist auch eher ungewöhnlich, dass man das zwischen diesen beiden Teams tut. Da wird sich sicherlich auch einiges anhören müssen von der Defense, wenn er denn da spielen kann. Das ist, glaube ich, noch angeschlagen. Also da wird's ja, Chippy wird's werden. Das ist, das ist ganz klar, aber äh, ich glaube, natürlich muss man immer vorsichtig sein. South Carolina hat eben diesen Sensationssieg gegen Georgia gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das Kämpfen sich das hier auch irgendwie nur nehmen lässt und es auch nur knapp wird. Okay,
2: dann schauen wir weiterhin auf das, was uns der Spielplan so bietet, auch um 18 Uhr. Georgia bei Georgia Tech Cell, auch ein sehr schöner Name, Die Clean Old Fa- das Clean Old Fashion Hate. Ähm, <lacht> Bilanz übrigens letzten fünf Jahre Georgia nur drei zu zwei. die haben 2016 und 2014 verloren. Äh, sehen wir dieses Jahr irgendwie, weil Georgia Tech ja so schlecht ist. Also was müsste da passieren, damit Georgia da verliert?
1: Oh, did, did you not see the game against South Carolina? Come on. Uh, what could happen is exactly that. You know that uh, they're looking ahead to LSU. They're looking ahead to a chance to secure the CFP spot, and uh, they need to come in and they need to win and not put the game in the kickers, I uh, f- uh, 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 you know, the game on the foot, because that's what could happen. And, uh, you know, it's a shame that we never did, uh, actually, in the other podcast. you know, Sal's Tinder stories. um, but, um <laughs> no, please, but, no. But, no, no, I know, I know. no, no All clean, all fun. <laughs> uh, but you know, and we make them sports related. You know, no, I mean, if you think about Bill Simmons' podcast is so popular, they have Parent Corner, and they talk about all the the tragedy and the and the love and the humor of being a parent. Um, but anyway, no, the reason why I bring it up is because um, I would say that I'm, I'm dating someone seriously from Atlanta, and she's been to Georgia games, and she's been to Georgia Tech games. So this is a game that she'd be watch interested in, and give us some insight. This is a heated rivalry. Um, the two teams are in different conferences, similar to um, the Palmetto Bowl. Um, and uh, yeah, and, and you know, even though we don't think of Georgia Tech as a college football powerhouse, the Rambling Wreck is a solid program. Um, and, and this is a rivalry that's important for Atlanta. And um, what could happen is, yeah, a lot. Because remember, Georgia is secure right now in the fourth spot, they have one loss, second loss. Definitely eliminates them, in my opinion, because then the point that oh, Alabama has one loss, or an Oklahoma, um, or a Utah only has one loss, this will eliminate them. They will be the best two team, uh, two loss team, very clear in my opinion because of their schedule. But yeah, it would be really, really tough not to take a Pac-12, Big 12 minus two champ, um, uh, uh, or take the, uh, Georgia over. Conference champion. So, but again, they will they will put themselves in that debate. And when you put yourself in that debate, the chances are you will lose. They need to win this game, and they will secure spot four.
3: Ganz im Ernst, ich glaube, dass da bei Georgia irgendwie eine großflächige Lebensmittelvergiftung auftreten müsste, damit sie das Spiel verlieren. Also Georgia Tech ist ja immer noch im Umbruch von der Flexbone Offense auf jetzt ein Spread, und das wird nicht knapp.
2: Ich bin auswärts. Da könnte man was ins Trinkwasser tun. Aber ja. Ja. Gut. <lacht> die,
3: das Gatorade ist vielleicht riecht etwas
2: ungewöhnlich. <lacht> genau. Es ist dann rate quasi mit, mit äh, ja. <lacht> ähm, Gut dann äh, 21. Das ist der 18 Uhr. Es hat natürlich ganz viele andere Spiele, aber wir beschränken natürlich auf die, die wirklich entweder Rivalität oder auch Auswirkungen haben aufs aufs Playoff. Alabama gegen Auburn, der Iron Bowl, traditionell 21.30 Uhr die letzten Jahre am Thanksgiving-Wochenende, das Spiel, das wir uns natürlich alle anschauen, weil wir wissen wollen, was was da passieren kann dieses Mal bei Auburn, Cell, Alabama, ja, ohne Tour, mit einer Niederlage bisher, äh, braucht einen Sieg, um im Playoff-Rennen zu bleiben. Auburn, Gastmarsan, mhm. ähm, seitdem sie Meister geworden sind von ein paar Jahren, 4:14 gegen ihre Rivalen, aus uh, Alabama, uh, LSU und um, um, Georgia. Das heißt, auch da könnte man sich brauchen und nichts, nichts würde Auburn natürlich am besser gefallen, als Alabama endgültig aus den Playoff Rennen mm-hmm. zu schießen. Was erwarten wir vom Iron Bowl?
1: Ja, yeah, always uh, the most entertaining, a moment that will change college football history. Uh, you know, even if you go back to Cam Newton, you look at Uh, you know, what, what he did in that game and what uh, um, the the Crimson Tide have done in this rivalry to to vault them into the championship game and into a national championship. Um, but, yeah, this is... I would put this on par with Michigan and Ohio State. Both schools hate each other. Uh, fortunately for Ohio State and Michigan, those are two states. This is when a complete state becomes... War Eagle, Row Tide, or Roll Tide, War Eagle. I forget what the, the 30 for 30. And if you haven't seen that, definitely watch it before this game. Um, what I expect, you know, and I mentioned this in you in, know in in when I gave my rankings, Alabama did not lose uh, – sorry, uh, LSU did not beat Alabama. Alabama beat themselves. So the key for me to this game is to see how Alabama makes mistakes and do mistakes cost them. And that's is how the only way I see Auburn winning this game. Um, is that if Alabama makes a mistakes that cost them 10, 15 points? Because this is going to be a tight game. This could, I can see this as a 24-20 game. I can even see this as a 44-40 game. Um, I see this as a high-scoring, if not, but it's definitely going to be a close game. Um, and this is what both teams play for, you know. And they both had a very, um, a very uh, uh, easy game to work out the kinks, try some different things against their uh, F FBS 2, Division 2 teams or even their JV teams that they played. They made some money. They got sold out. It's a shame that people have to pay for that game. But now this is what they pay for. So good luck to everyone in Jordan Hare. You're going to get a very good game tomorrow. Or Saturday.
2: Am um, Samstag, genau. Um, also, the Iron Bowl parallel dazu. Jan, um 21.30 Big Ten quasi Halbfinale. Paul Bunyan-Axe, die längste Rivalität im College-Football seit 1890 ausgespielt. Die Bilanz bisher zwischen Minnesota und Wisconsin perfekt ausgeglichen. 60, 60 und 8. Ähm, Die Tendenz spricht, wenn man so will, im Augenblick klar gegen Wisconsin, die äh, 14 der letzten 15 gewonnen haben. Nun ist es aber so, dass äh, das 15. Spiel war letztes Jahr und das hat Minnesota gewonnen. Wie ja, wie, wie erwartest du die Gemengelage zwischen einem Minnesota, das äh, ja Penn State geschlagen hat und dann jetzt die Möglichkeit hat, in dieses Big Ten Finale zu kommen, und Wisconsin, die ja ähm, sich bei Iowa bedanken können, dass äh, Minnesota überhaupt noch quasi in Reichweite ist und ja sich selber für dieses Big Ten Finale qualifizieren können.
3: Wisconsin wird, glaube ich, relativ sauer sein über erstmal über das, was letztes Jahr da passiert ist. Und da hat ja wirklich niemand mit gerechnet, dass Wisconsin das verliert. Das war so ein bisschen das Ende einer ziemlich mauen Saison bei den Badgers. Und damit haben sie ja auch noch Minnesota in den Bull gehieft, quasi, also mit der Niederlage. Von daher, ich glaube, da wird es auf jeden Fall hoch hergehen und natürlich nochmal höher her, dadurch, dass es eben um so wahnsinnig viel geht. Also es ist ja eigentlich das größere Spiel dieses Wochenendes als alabama äh Auburn und das ist ja eher selten. Ja, ähm, kann man eigentlich relativ kurz machen. Wisconsin wird wie immer versuchen, mit Jonathan Taylor zu laufen, sehr viel zu laufen. Und Minnesota hat nicht die allerbeste Run-Defense, das heißt, da könnte es eventuell Lücken geben. Und auf der anderen Seite wird Minnesota versuchen, die in den letzten Wochen ja auch ein bisschen aufgetretenen Schwächen der Pass-Defense von den Badgers irgendwie auszunutzen, mit mit Tanner Morgan und seinen beiden top Receivern Rashad Bateman und Tyler Johnson. Das wird halt, wir werden sehr viel RPO spielen, sehr viel auch tiefe Pässe probieren. Wie gesagt, Wisconsin wird eher über den Lauf kommen, also es wird nehme ich mal an, sehr unterschiedliche Strategien geben. Minnesota kommt normalerweise auch eher über den Lauf und baut darauf auf, aber ich denke, dass sie in diesem Spiel etwas passlastiger agieren werden. Ich freue mich auf ein spannendes Spiel. Ich muss mal gucken, es ist ja immer schwierig mit mit zwei Screens. Man, es, ist, es ist ja oft so, dass man doch an einem mehr hängen bleibt und dann beim anderen Play verpasst. Eigentlich ist Alabama gegen Auburn, unabhängig davon, wie der Stand ist, ist eigentlich ein Muss. Aber in diesem in diesem Jahr muss ich dann doch mit, sagen wir mal, zumindest mit einem Auge, mit, oder mit ein, ein Viertel Augen, äh, vielleicht dann doch eher Richtung Minnesota gucken. Und dann da geht es natürlich um ein bisschen mehr noch. Ja, ich freue mich total auf, auf I, beide Spiele. Ja, yeah. yeah. Sal, du darfst gerne einsteigen. No, no, I was gonna
1: say, are you complaining that there's too much football? Come on! You can watch... <lacht> no, 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 no. Nur die
3: Slots Die Slots sind <lacht> etwas ungünstig, weil yeah. natürlich gibt es auch nachher noch schöne Spiele, Bedlam, yeah kommen wir ja gleich zu, aber es wäre eigentlich ideal gewesen, wenn diese beiden Spiele auch an unterschiedlichen Timeslots gewesen wären. denn Für mich gehört einfach ähm, das, wie ihr so schön sagt, das Vern game 21.30 am Samstag nach Thanksgiving ist einfach Iron Bowl. Und äh, das ist immer so gewesen und das soll auch immer so sein, hoffentlich. also
1: zumindest well, 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 no one knew Minnesota, Wisconsin would be The, the game, and I completely agree with you. After Auburn, Alabama, this yeah, is the
2: but most important.
1: That's what was 10 man, hätte auch anders legen können. Yeah. I, I mean, they, they could, but but maybe this is also part of the Big Ten's plans. Like you know what, hey, <laughs> uh, this is the game to watch <laughs> as well. So, um, you know, it's you know, one may think it's a shame that Minnesota is not undefeated, and that could that could make uh, be a bigger game in the Big Ten championship game. But I like it because this is like an elimination game. Uh, it, you know, the winner wisconsin has a chance to kind of uh win back their season and minnesota has a chance to um uh to maybe get the cfp because then there will be a big Ten one loss champion and make put themselves in a debate if other teams uh lose on, on, in front of them so um because as minnesota lost that game it was a tough loss but um they have a chance to win so yeah i completely agree if anything maybe there's an edge if you were a Not a playoff committee, but like which game to watch committee. I would say that this would edge that uh, the uh, the Iron Bowl just a little bit because yeah. Auburn is a three-loss team, and um, and do we really want Alabama fatigue? Do we want really want Alabama to sneak into the playoff again? So maybe this is a good game to say, okay, who's going to be the new fresh blood to maybe beat Ohio State and 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 uh, next week and and sneak into the CFP? So um, I'm happy to watch both games. Uh, I'll be eating dessert on Saturday again, uh, after Thanksgiving meal. And I'm looking forward to, as you said, both games, it just means more laptops in the living room and more bitching from my sister-in-law. Oh, why do we need to watch football? And luckily I have people to defend me. It's like, you know what? This is what Americans do eat Turkey and watch football. And this is, there's not enough football to, to stop me from watching both.
3: Und du hast vollkommen recht, es ist eigentlich, oder ich finde es sogar im Nachhinein, jetzt unabhängig von Sympathien, gut, dass Minnesota das Spiel verloren hat, weil jetzt geht es einfach noch um mehr. Minnesota hat immer noch eine Chance auf die Playoffs, wenn sie Wisconsin schlagen und wenn sie Ohio State schlagen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass sie dann in die Playoffs kommen. Das wird sehr, sehr schwer, das beides zu tun, insbesondere Ohio State zu schlagen. Aber das gibt dem Spiel nochmal mehr Würze, weil es für Wisconsin einfach auch um so viel geht. Okay,
2: dann um 22 Uhr der Civil War zwischen Oregon und Oregon State. Nach der Niederlage letzte Woche gegen Arizona State äh, nicht mehr so ganz so relevant. Ebenso Stanford gegen Notre Dame. Nachdem Stanford am letzten Wochenende zum ersten Mal seit zehn Jahren gegen California verloren hat, sind sie nicht Ball-Eligible. Das heißt, also sie hätten, sie wären auf 5 und 6 gewesen hätten Notre Dame für Ball-Eligibility schlagen müssen. Jetzt sind sie 4 und 7. Und definitiv raus, dass der 22 Uhr-Slot über den wir also hüpfen. Dann geht's bis 1 Uhr morgens. LSU gegen Texas A&M. Äh, Jan, letztes Jahr war LSU gegen Texas A&M ja äh, so ein entspanntes 74-72 nach siebenfacher Overtime. Die haben, sie haben ja in Orgerin schon geduscht ähm, äh, im vierten Quarter, weil sie dachten, sie haben gewonnen. Dann waren die Interception doch keine, weil ich glaube, der Quarterback das Knie am Boden hatte. Ähm, ja... Anderthalb Stunden später hatte A&M ein Spiel gewonnen, von dem man dachte, sie hätten es verloren. LSU muss jetzt schadfrei diesmal durchkommen. Wie schaut's aus, Texas A&M? Die Saison würde ich ja irgendwie doch ein bisschen als enttäuschend bezeichnen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng.
3: Nö, bist du nicht. Man muss sich nur halt angucken, dass A&M einen der schwierigsten Spielpläne äh, insgesamt im College Football hatte, weil die eben neben den äh, Divisionskontrahenten Auburn und Alabama... Und LSU eben auch äh, Intradivision oder Interdivision halt Georgia hatten und dazu noch eben Out of Conference Clemson. Also das ist natürlich schwierig und sie haben halt äh, dann eben die Spiele verloren. Clemson, Auburn, Alabama und Georgia. Davon, davon drei, naja, zumindest ansatzweise knapp. Clemson sieht knapper aus, als es ist, sagen wir jetzt mal zwei knapp ja, insgesamt hätte, also ein ein Sieg hätte da schon rumspringen müssen aus diesen schwierigen Spielen. Von daher ist es ein bisschen enttäuschend für Jimbo Fischer und Co., aber Das ist insgesamt kein ungefährliches Team. LSU wird sich nach diesem, (lacht) ich habe das ja damals live gesehen und auch bei Twitter kommentiert, dieses ja eigentlich auch ein bisschen fürchterliche Sieben-Overtime-Spiel, weil da gab es einige sehr haarsträubende Schiedsrichterentscheidungen zugunsten von A&M und ich glaube, da hat LSU auch, das hat sich LSU unabhängig davon, dass die Saison jetzt so gut gelaufen ist, auch sehr, sehr dick im Kalender notiert, dass es da ein Rematch gibt, denn eigentlich... Also ich weiß, dass ich letztes Jahr bei
2: bei USC war gegen Notre Dame, ich konnte das Stadion verlassen, ich bin mit der Straßenbahn zum Parkplatz gefahren, ich bin mit dem Auto zurück nach Hause gefahren wer in L.A. schon mal war, weiß, eine Autofahrt in L.A. ist auch am Samstag um 22 Uhr, nichts Selbstverständliches und kam dann an und LSU gegen Texas A&M lief immer noch, weil das war... (lacht)
3: Die zweite overtime,
2: nee, oder
3: so? ich, ich ich glaube ich glaube wir hatten auch äh, geschrieben und ich sagte du schaffst es noch ja. <lacht> so dass, äh, ja, und äh, sie haben ja jetzt die overtime regeln auch entsprechend geändert da, da hat dieses spiel und eben das äh, buffalo western michigan spiel haben da äh, denke ich a- einen großen teil zu beigetragen Insbesondere natürlich dieses Spiel, weil es eben große Teams waren, die es gespielt haben. Ja, ich, also ich glaube nicht, dass da was schief geht, aber es wird halt vielleicht auch spannend zu sehen sein, erneut, wie sich die LSU-Defense schlägt. Texas A&M ist besser geworden in der Offense, das konnte man jetzt an den Punkten gegen Georgia nicht unbedingt abmessen, ist aber, denke ich, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, relativ augenscheinlich. Die haben normalerweise auch wieder ein halbwegs vernünftiges Laufspiel, eine sehr gefährliche Receiver, drei. Und einen, und einen jungen, äh, extrem talentierten Titan und Weidermeier und eben Kellen Mond als Quarterback. Das ist also schon eine gute Passing-Offense. Und da kann sich LSU's Secondary, die ja hervorragend besetzt ist, aber eben doch das eine oder andere Problem dieses Jahr hatte, nochmal testen. Vielleicht sogar mehr testen als gegen Georgia. Es geht gegen Georgia andere Probleme. Äh, oder Georgia hat, andere, äh, sozusagen es hat an anderen Stellen mehr Qualität. Aber hier, äh, die Secondary, für die wird es hier drauf ankommen. Ich glaube nicht, dass LSU das Spiel verlieren wird. Ich weiß auch gar nicht, ob es knapp werden wird, aber das könnte vielleicht so ein Fingerzeig geben, auch für die Playoffs dann, wie gut LSU's Defense dann tatsächlich ist. Denn da gab es ja doch den einen oder anderen Wackler in den letzten
2: Wochen. Um um 1 Uhr spielt auch Kansas State gegen die 23, Iowa State. Um 1 Uhr vielleicht relevant Houston gegen Navy, wenn Memphis am Tag davor verlieren sollte. Dann würde Navy um Einzug ins AAC-Finale spielen. Um 1:30 Utah gegen Colorado, es gilt also, verlieren verboten sell for Utah und die Pac12, wenn sie in die Playoffs wollen.
1: Yeah, Utah's resume is already weak and I feel bad for them. Uh I mean they did lose to USC, so I don't know. Uh if that if USC keeps winning, maybe that will help them. Because uh, USC um, has uh, played well over the last few weeks, uh, even though okay, Elton may not survive. And we'll talk about that, I'm sure, on uh, uh, Black Monday um, or whenever. The, what do the college football teams have? They don't have Black Monday. What do they have?
2: Yeah.
1: Yeah, whatever. But, uh, but yeah, if they lose, they're definitely out. I mean, in the, the Pac-12 and the Big 12 are, according to the rankings, very very weak and uh, and uh, two losses will not get the Pac-12 into the CFP. Um, and uh, same with the big 12 minus two, um, especially when you have an Alabama lurking or maybe even a Minnesota. Um, and then if you also have a one loss LSU or Ohio state team, so th- it's going to be packed. Um, and, you know, I, I wasn't, uh, you didn't ask me about the Palmetto bowl. Uh, I mean, I don't know. What do you think uh, guys, uh, a one loss Clemson team, they lose, they lose, Uh, in a weak ACC, do, you know, do, does that put them in the debate? Um, make you questionable, or are they a lock? Not sure. So um, uh, d- definitely, uh, Utah is, I would say, in the same boat as a Clemson. Another loss, and you put yourself out of the conversation.
2: Okay, Then, also that's äh, das Spiel. Then sind wir um 1:30. Bei Florida gegen Florida State angekommen. Florida, Florida State, der, der der Sunshine Showdown, auch ein sehr schöner Name. Könnte auch ein Cocktail sein, aber die die Cocktailparty ist ja ein anderes Spiel. Ähm, Jan,
3: da fehlt Christian jetzt. Da fehlt Christian jetzt
2: äh, wirklich. Ja, ähm, Florida State klar klar wahrscheinlich der Underdog gegen Florida dies Jahr was die letzten Jahre anders war. Also letztes Jahr haben die Gators zum ersten Mal seit fünf Jahren gegen Florida State gewonnen. Aber im Augenblick sieht das eher nach einer Wiederholung aus als nach der Niederlage, oder?
3: Ja, ziemlich deutlich sogar. Also Florida hat mir die letzten Wochen außerordentlich gut gefallen haben eine sehr sehr starke Defense haben in der Offense halt deutlich zugelegt mit Kyle Trask als Quarterback auch sehr solide gespielt also ich sehe da eigentlich sehr sehr wenig Chancen für für Florida State die wollen halt wollen halt versuchen ihren Interimscoach zu behalten und äh, dass die, die die Player also die Spieler äh, sind ja die ganze Zeit da, dazu da, oder dabei eben den Haggins da äh, so hoch zu, hochleben zu lassen und sagen, hier, wir wollen mit ihm weitermachen dafür wäre es wichtig für Florida State sie sind ja schon Bowl-eligible ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gators da stolpern
2: Okay, dann sehr zwei Uhr morgens, Badlam äh, Wir haben Oklahoma mhm. bei Oklahoma State zu Gast ähm Oklahoma von den letzten 5-4 gewonnen. Äh, letztes Jahr 48-47 eine gestoppte Two-Point-Conversion. Zwei, nee, eine Minute vor Schluss sichert Oklahoma den Sieg. Und so wie die Saison bisher gelaufen ist, könnte man sich durchaus vorstellen, dass äh, Oklahoma wieder so ein Drama hinlegt. Oklahoma State ja. ist gerankt. Oklahoma <lacht> auch. Das heißt, für Oklahoma ist von Quality Win bis äh, Season Ending Lost, so quasi. Also nicht ganz Season Ending, aber playoff hope ending loss, yeah. uh, Alistair Biden. Mm-hmm.
1: Yeah. And you know what, if, you know, if you go back to the Wisconsin Minnesota game, yeah, that this should be there. I completely agree that the three games that everybody wants to see is the game iron bowl and the Paul young, Paul Bunyan Axe bowl. Um, but the thing is Oklahoma bedlam because it's entertaining, uh, because of the history, uh, it's, it's on in prime time. Um, I would love to see where two teams are battling it out for everything at stake. And right now, both teams don't have everything at stake. Oklahoma State beating means just, just basically the same thing as just beating a rival. But Oklahoma has the cachet. It has the ratings, I guess. And I guess ABC and ESPN have something there that that that, that does it. But um, the if Fox they lose, they're out. Excuse me?
2: Bedlam is a Fox Spiel, so, like the game.
1: Oh, it's oh yeah. Oh, I see. It's Fox. Okay, yeah. Sorry, I apologize. I I I thought I said ABC. There, you're right. It's a Fox game. Um, but yeah. Um, and okay, that takes away my my theory there. But um, but it would be nice that ABC put that in the in the in, in the in the late spot. I guess they they wanted to put Utah, Colorado. I, if I look carefully now, uh, maybe that game was going to be there, but. But yeah, no, Bedlam is a big game, and I guess that will be Gus Johnson's Scream Game. Should we start that now? We got the Vern Game, and we got the, Gun- the Gus Johnson's Scream Game. Oklahoma! CD left! Touchdown! Uh, um, wär, the,
3: the game wär, the game, be better besser wenn would wieder J.K. all day. Sagt. Yeah. <laughs> <laughs> Ungefähr 100 Mal.
1: Yeah. No, but but you know what? This has always been an entertaining game. There's always at stake. And, you know, th- this is what we love about Rivalry Week, that um, you throw the records out. Now, they're both winning teams. Uh, they're both doing well. You get to see the mullet. Uh, you, you see a mullet outside of Bavaria, which is good. Um, you know, all, when you walk around go in the S-Bahn, you see all the mullets. You can. Um, uh, sorry, Bayern. I know you're going to come and get me. Um, I'm at the Hirschgarten tonight um, and the keg later. Um, but, uh, no, but it's just interesting that, um, uh, uh, that this game always ends up being entertaining and, and that's, that's the big 12 minus two. That's the big eight, the history. Um, I know you said you, you want we don't talk about his old history, but it's old history that continues to live on. And Bedlam is a big game. It's in, um, it's in still Um, and yeah, again, this is a state that, uh, becomes divided into on, um, on Bedlam day. So this is definitely a, a game to watch. And, and you know, we, we, we talk, spoke about it earlier about Oklahoma. They have to win this one handily and then they have to win the Big 12 minus two championship game handily for them to be considered because of how they played over the last few weeks. And, if the, and, and that's what the committee does and whether they've been doing well. We don't care about the future. We don't care about what happened in the past. Is this the best of the top four teams? And if they impress today and they impress um, next week, they will be in as the best one loss team um as a Big 12 minus two champion.
2: Okay, und dann es noch den Territorial Cup uh, um 4 Uhr morgens zwischen Arizona State und Arizona, da können Sie mich dann antreffen. Natürlich, wenn ich schon in der Nähe bin, dann will ich mir natürlich ein Herm Edwards Team aus der Nähe anschauen. You play to win. Unbedingt. Game. Vielleicht mache ich mir so ein Schildchen. Man weiß es nicht. Hey, listen,
1: <laughs> it, it, you know, if you're there, get him, record him and we need to play that We need to have some... We need sound effects.
2: This is a good intro.
3: This is
1: a good yeah. intro. I'm not accredited, so it's difficult. Oh, shadow. Okay. If there was any way for you to do that last minute, that would be freaking awesome. Get him to record that and that's... That, yeah, that would be awesome.
2: I have to irgendwann für to come to an Akkreditierung to <laughs> come in college for a bit anstrengend und nervig, aber ja, das äh, machen wir, 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 wir probieren es irgendwann mal. So, also, soviel zu den Rivalry Games, äh, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann machen wir ganz schnell unser Ping against the Spread. Bis gleich.
0: Bring it at home, der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sind angekommen beim Picking against the Spread äh, und wir sind im Rennen mit der Zeit, weil gleich äh, Football losgeht, äh, NFL und äh, Ser natürlich Hunger hat. Wir berücksichtigen all das und äh, ja, Picking against the Spread, Jan Houston gegen Navy, Navy mit
3: 8,5. Navy mit mehr.
2: Machen wir es kurz jetzt. Ja, genau. Cell, Virginia gegen Virginia Tech. Das ACC Halbfinale quasi.
1: Virginia Tech mit 2,5. Ja, I say Virginia Tech wins with the field goal. Troy gegen Appalachian
2: State. Jan, Appalachian State mit 12,5.
3: Ungewöhnliche Spielauswahl. Ja, Appalachian State sollte das das höher gewinnen.
2: Okay, dann Cell, Iowa, Nebraska. Iowa mit 5,5.
1: Why not? Upset. Nebraska becomes bowl eligible. Go Huskers. Yeah. I've been shitting on them all year. You know, tips du tips ganze Zeit
3: für Nebraska und dann verlieren sie noch mehr.
1: Oh really? No 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 no. I want them to become bowl eligible so so that um so that um yeah it's gonna be Texas versus Nebraska both six and six shitty teams. Let's do it.
2: <laughs> yeah. Oh yeah. I'm in. Okay. In irgendeinem äh, Idaho Bowl oder so. Äh, dann Memphis gegen Cincinnati, Jan. Cincinnati, nee, Memphis mit
3: 11,5. Oh, das hätte ich nicht gedacht, dass es so hoch ist. Ich, äh, ist ja meine Ahnung doch gar nicht so schlecht gewesen. Äh, ja, mit 10. Hm. Okay. Cincinnati covered.
2: So, Notre Dame bei Stanford. Notre Dame mit 16,5.
1: Um, I say uh, no, Notre Dame win, but Stanford, are, it's going to be a closer game.
2: Jan, Oregon, by, uh, Oregon zu Hause gegen Oregon State mit 19,5. 19,5? Mm-hmm. Nee, ist
3: weniger. Oregon State hat eine gute Offense, sie macht Spaß. Von daher wird ein Shootout. Oregon gewinnt, aber vielleicht mit 14.
2: Sal, Penn State gegen Rutgers, gegen Rutgers. Penn State mit 40,5. Yeah,
1: Penn State. I mean, Penn State, once again, the Rose Bowl as a top Big, Tw- Big Ten Team, not in the, in the CFP, this is where they have to do it.
2: Uh, Jan, Baylor bei Kansas. Baylor mit 14.
1: Ach, das
3: sollte Baylor eigentlich, eigentlich höher machen, auch wenn Kansas immer wieder lichte im Momente hat, aber das uh, sollten sie eigentlich mit 17 oder 20 gewinnen.
2: Sel, Wisconsin bei Minnesota.
1: Wisconsin mit 2,5. Uff, Minnesota's gonna win. I want Minnesota to win, and uh, I don't want to see another state Wisconsin blow out. I want to see Minnesota. Okay. So they'll win. Okay.
3: Minnesota, uh, Ohio State, Minnesota blowout, okay. <lacht>
1: yeah, but it's, at least
2: it's not Wisconsin. <lacht> okay, <lacht> that's why. Dann Florida by Florida State, Jan, Florida mit
3: 17,5. Klingt nach einem guten, ich sag 17, also Florida State covered, komm.
2: Dann Bedlam, cell, cell. Oklahoma bei Oklahoma State, Oklahoma mit 13,5. Na. No,
1: um, It's in still water. Oklahoma, as you said, struggling. Oklahoma will win, but um, it will be very close.
2: Over under Jan 69,5. <lacht> oh, das könnte
3: könnte durchaus hinkommen. bei, bei Oklahoma weiß man gerade nicht, aber <lacht> uh, Oklahoma State hat halt hat ja zwei der drei Stars in der Offense. müssen sie müssen sie ersetzen, von daher uh, na, könnte schon hinkommen mit den mit den Punkten.
2: Okay, Colorado gegen Utah. Jan Utah mit 28. Uh,
3: das viel? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Utah gewinnt das auch, auch klar und ohne Probleme, aber nicht mit 28.
2: Iron Bowl, uh, Alabama gegen Auburn, Alabama mit
1: 3,5. Ooh, I would say, it, I say someone wins by a field goal. So, uh, so I say Alabama wins, but it's going to be less than that. So yeah, Auburn covers. Gut,
2: dann äh, Georgia gegen Georgia Tech, das, das Hate-Ding da. Äh, Jan, Georgia Favorit mit 28.
3: Ja, gewinnen, glaube ich, sogar noch höher. Okay, Die Bulldogs.
2: Palmetto Bowl, Clemson, bei South Carolina, Clemson mit 27.
1: Uh, yeah, take it, why not? The
2: Game, Jan, Ohio State at Michigan, Ohio State mit 9.
3: J.K. all day. Naja, Ohio State <laughs> gewinnt das. <laughs> um, ja, gewinnt das mit 10. Also ich glaube, ich glaube sie covern sogar.
1: Actually, well, yeah, that's going to be the scream, the, the Gus Johnson Scream game, I guess.
3: That would be stupid for him to be a better one. Uh, I game. hope so, I hope so.
1: Yeah. Yeah. 49,5 is over
2: under. And then Texas A&M gegen LSU. Sell LSU mit 17. Oh, and this is in Carl uh, Field, right? Es ist bei LSU, nee, es ist äh, in, oh. in Baton Rouge. Ja.
1: Yeah. Dann, um... Again, I can't say they were dominant the whole season. Um, I think that, uh, yeah, LSU is going to... Yeah, they're going to win and they're going to cover. Gut. Dann
2: wissen Sie alles, was Sie über College Football wissen müssen für dieses Wochenende. Es entscheidet sich viel nächste Woche dann noch... Die Conference Championships und dann wissen wir, wer in welche Bowls geht, wer in den Halbfinals spielt und so weiter und so fort. Das heißt, die College Football Saison nähert sich, also ist quasi am Ende der regulären Saison angekommen mit diesem Wochenende. Ähm, die Sofa Quarterbacks logischerweise nicht. Also wir schauen weiterhin, ich bin noch eine Woche in den USA, wie wir es äh, zeittechnisch hinbekommen, dass wir Sofa Quarterbacks aufnehmen. Bin aber ganz guter Dinge, zumindest ins College nächste Woche hinbekommen. Und ja, viel Spaß beim Thanksgiving-Football. Die nächsten drei Tage übertreiben Sie es nicht mit dem Essen. Danke, Sal. Danke, Jan. Ich mache hier no. in den USA weiter meine Tour und schaue mir weiterhin viel Sport an. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de.